0: Saludos, bendiciones. ¿Cómo están cada uno de ustedes?
1: Saludos, bendiciones.
0: Bien, Gusto ver Gusto verles. Gracias por conectarse. Eh, estoy bien emocionado y bien entusiasmado por esta noche. Verlos primeramente. Me hacen falta. Uh, y también por lo que Dios va a traernos en esta gloriosa noche, ¿verdad? Como impartición y como enseñanza. Así que espero que cada uno estén bien. Eh, que hayan disfrutado esta semana gloriosa y que estén listos y preparados para ser edificados en esta verdad gloriosa. ¿Cuántos están listos? Amén. ¡Qué bien! Pues le damos la bienvenida a aquellos que por primera vez estén con nosotros, ¿verdad? Gracias por conectarse. Um, eh, como ustedes bien saben, pues ya tenemos receso eh, los grupos de vida um, y, y, y en este mes de mayo, pues vamos, por las cuatro semanas consecutivas, vamos a estar trayendo unos temas acerca de la formación del carácter como líderes, como hombres y como mujeres, como embajadores del reino. Y, y entonces, pues debemos de estar listos y preparados. Traiga una libreta, un bolígrafo una, para apuntar, eh, para que así usted pueda, ¿verdad?, también digerir esta esta información y usted también pueda revisarla y también la puede impartir adelante. Antes que nada, pues queremos a, eh, comenzar en oración, darle gracias al Señor por este día maravilloso, eh, porque nos permite reunirnos a través de estos medios um, para así continuar con nuestra tarea de edificación. ¿verdad? Eh, siempre es un gozo verles, y aunque mi preferencia es hacerlo en persona, ¿verdad? Ya que de esa manera podemos abrazarnos, podemos eh, estrechar nuestros brazos, ver nuestra reacción cara a cara. Pero gracias al Señor que a través de estos medios nos permite, ¿verdad? De, de mantener una conexión eh, continua y seguir llegando a, hasta donde no sabemos que este Señor pueda llegar, ¿verdad? So vamos a orar. Eh, y, y así iniciamos para maximizar nuestro tiempo. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, te bendecimos por este día tan glorioso, esta noche gloriosa, Señor, porque tú nos permites, Señor, y nos ha dado acceso para acercarnos ante tu trono de gracia, porque ahí es donde alcanzamos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Nosotros, Señor, reconocemos que somos tan bendecidos porque Tú nos has depositado la semilla del Hijo en nuestro ser interior, en nuestro espíritu. Y te pedimos, Señor, que esta semilla pueda crecer, que pueda ser de evidencia, que pueda dar fruto Señor, y se pueda manifestar en nuestro carácter, para que todos aquellos que nos conozcan, nos vean, Señor, o aquellos que nosotros lleguemos, podamos dar testimonio de tu grandeza, de tu poder, de tu verdad, de tu amor, de tu gracia. Señor, te doy gracias por cada uno de los hermanos, cada uno de los estudiantes que están aquí reunidos, Señor, que han sacado de su tiempo, su tiempo valioso para invertir en su espíritu, para invertir en su conocimiento, Señor. Porque tú quieres que nosotros conozcamos tu verdad, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero. Señor, te pedimos que tú ensanche nuestra mente, que tú ensanche nuestro corazón, que todo lo que se ha de hablar y comunicar proceda de tu espíritu, proceda de tu boca. Señor, solamente somos un instrumentos eh, como un portavoz para comunicar lo que tú has puesto en nuestro espíritu. Señor, gracias te damos. Nos dedicamos a la edificación, a la palabra de edificación, porque es poderosa para transformarnos. Señor. Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos están listos? Amén, qué bien. Ok, mi hermano, primeramente queremos decirles, ¿verdad? Que estas últimas semanas estuvimos de vacaciones, mi familia y yo, y por eso eh, de, después que regresamos, pues hemos tomado un tiempo de cuarentena, ¿verdad? Ya que estamos un poquito afectados de salud. Pero estamos bien, gracias al Señor. Y estamos en victoria, simplemente que para seguir los protocolos y para guardar eh, a los demás, pues estamos nosotros aquí en casa guardaditos. Pero esperamos que ustedes eh, nos mantengan en sus oraciones, ¿verdad? Um, eh, Siguen personas conectándose, es su momento. Eh, esperamos que ustedes nos mantengan en sus oraciones, ¿verdad? Y, y nada, Gracias al Señor por este medio, ¿verdad? Porque como quieran nos podemos reunir y podemos seguir enseñando. Así que vamos a entrar rápidamente en la temática de hoy. Como les dije, vamos a hablar acerca de la formación del carácter. Eh, es un tema muy, muy esencial, muy importante en, en, en el día de hoy, ¿verdad? Tenemos que hablar del carácter, tenemos que que desarrollar líderes que reflejen el carácter de Cristo. ¿verdad? Y hay tres palabras que definen muy bien nuestro objetivo como iglesia del Señor. Una es calidad, otra es unidad y la otra es cantidad. Y lamentablemente hay estadísticas Uh, del crecimiento de la iglesia que suelen a considerar la cantidad uh, de personas pero eh, hay una especie de fiebre de seguir creciendo, creciendo y creciendo sin considerar la calidad y ahí es donde viene el carácter ¿verdad? de que todos aquellos que se congreguen, todos aquellos que nosotros vamos eh, eh, ganándonos para el Señor, que lleguen a expresar la vida del hijo. Ahí habla de calidad, ¿verdad? Amso um, no solamente es cantidad, a Dios no le interesa simplemente la cantidad, sino que le interesa la unidad y le interesa la calidad. Las tres son importantes. Y hoy pues vamos a hablar, ¿verdad?, eh, acerca de la, de la calidad de nuestro liderazgo, la calidad de nuestra vida, que nuestra vida dé un testimonio, que sea un reflejo del carácter de Cristo. Entonces, en la noche de hoy, eh, en la noche de hoy, pues vamos a estar hablando, bueno, eh, en, en el transcurso de este mes, mejor dicho, vamos a estar hablando en dos partes. La parte número uno, vamos a hablar el carácter de un hijo o una hija de Dios, qué es el carácter y cuáles son las virtudes del carácter que Jesús enseñó. Eso lo vamos a ver en la primera parte. Posiblemente la primera parte nos tome dos miércoles. Y en la segunda parte vamos a hablar de los principales factores en la formación del carácter. Los principales factores en la formación del carácter. Y ahí vamos a hablar los factores naturales que influyen, pero no determinan el carácter de una persona. Factores decisivos en la formación del carácter. Eso es lo que vamos a estar hablando. ¿okay? Y estas clases van a durar aproximadamente 75 minutos, no más de eso, posiblemente un poquito menos eh, aunque no se lo puedo prometer, ¿verdad? Pero sí, intentaré todo lo posible para, que, para ajustarnos al tiempo, para, para eh, eh, respetar su tiempo, ¿verdad? Pero creo que 75 minutos para un taller como este es muy adecuado, ¿verdad? So, vamos a entrar rápidamente en el primer tema, en la clase de hoy, la introducción. Uno de los temas... Más abordados en la Biblia, ya sea directamente o indirectamente, es referido al carácter que ¿Okay? Jesús. Eh, mire esto. Jesús habló más acerca del carácter. Que del cielo. Wow. Y no es que el cielo no sea importante. Claro que sí, pero para nosotros poder ir al cielo se requiere gente de carácter, gente, verdad? Gente con un, una imagen Intachable con algo que nosotros podamos representar a Cristo. ¿Verdad? So, Jesús habló más acerca del carácter de las personas. Pablo lo menciona en casi todas sus cartas. Moisés no entró en la tierra prometida por una falla en su carácter. ¿okay? Y Sansón, Saúl, eh, Salomón tomaron decisiones muy equivocadas por falta del dominio propio. Y nosotros conocemos, ¿verdad? La, el fruto de sus vidas y, por ejemplo, Salomón, aún el hombre más sabio considerado en las escrituras, que escribió Proverbios, un libro altamente contenido de, 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 de tantas riquezas de sabiduría, pero vemos que su vida no terminó tan bien. Eh, las decisiones que él tomó a, a, al final de su vida, ¿verdad? Cuando se tornó tras las mujeres ¿Verdad? Pagana, se casó con mujeres paganas egipcias y empezó a mezclar eh, las culturas y las filosofías y entonces Salomón se desvijó um, y posiblemente por eso Salomón no lo vemos eh, como parte de uno de los héroes de la fe, eh, pero anyways, eh, si nosotros nos damos cuenta, el tema que más sobresale en el libro de Proverbios, dicho sea de paso, que fue el mismo Salomón que lo escribió, se debe al carácter y es contraproducente que el hombre que escribió acerca del carácter, él entonces también erró y falló al final. Hmm. So esto quiere decir que nosotros también debemos de cuidarnos y debemos de prestar mucha atención y debemos de... De, de, de ser intencionales en cuidar nuestra imagen y no tener un mayor concepto de nosotros mismos del que debemos de tener, ¿verdad? Y siempre mantenernos humildes, mantenernos sumisos, mantenernos eh, con el oído siempre abierto, recibir corrección, ser discipulados, ser adiestrados, eh, ser corregido para que nuestro carácter, ¿verdad? Siempre pueda dar testimonio. Las divisiones y los problemas y pleitos, contiendas que ocurren en las congregaciones se deben más a problemas de carácter que desacuerdos doctrinales. La mayoría de las congregaciones, cuando haya un problema, usted se va a ver que siempre tiene que ver con el carácter de las personas. Aunque hay pleitos y contiendas por doctrina, pero el carácter siempre es el que sale a flote. ¿verdad? Problemas de carácter. Personas se van de congregaciones, se, se, se enojan, se van fácilmente, eh, hablan de los hermanos, critican, eh, son fácilmente heridos, pero también hieren a otros. Y todo eso se debe a un, una deficiencia en su carácter, porque cuando hay madurez, ¿verdad? Cuando hay madurez en la persona, pues uno aprende a manejar los conflictos, aprende a manejar las contiendas, aprende a manejar, ¿verdad?, eh, cuando nos maltratan, cuando alguien eh, habla de nosotros, pues el carácter que nosotros hemos formado nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a proceder, a actuar, a, a manejar las situaciones con prudencia y no eh, de una forma carnal. Entonces, es importante que nosotros enseñemos al liderazgo primordialmente a que se desarrolle su, su carácter. ¿Por qué? Porque nosotros los líderes somos los primeros que vamos a enfrentar estas situaciones. Dicho ese de paso, el liderazgo nuestro se va a determinar por, la, eh, por el desarrollo de nuestro carácter. Si hay un desarrollo en el carácter sólido, eso es testimonio y es evidencia de un buen liderazgo. Pero si no hay un desarrollo de carácter, lamentablemente la persona no será digna de ser seguido. ¿verdad? So, la mayor razón por la cual las familias se destruyen, los matrimonios se divorcian, amistades se separan, los negocios se rompen. También se debe a qué? A la falta en el carácter. Por eso es bien importante nosotros de abordar este tema. So, lamentablemente en esta área es precisamente donde los cristianos sufren más derrota es aquí en esta área donde son engañados ¿verdad? Uh, muchos no prosperan en sus vidas porque no han aprendido a gobernarla, usted debe describir eso en algún lugar muchos no prosperan en sus vidas porque no han aprendido a gobernar sus vidas. Mm, eso está tremendo, ¿verdad? Mire lo que el proverbio, proverbio, el proverbista Salomón, mira lo que escribió en Proverbios 16:32. Dice: Más vale ser paciente que ser valiente. <ríe> tremendo, ¿ah? ¿eh? Más vale ser paciente que ser valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. La reina Valera lo dice de la siguiente manera. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, ¿de qué vale conquistar, lograr, eh, desarrollar el negocio más poderoso, el ministerio más grande, tomar una ciudad si ni siquiera podemos enseñorearnos de nosotros mismos, si ni siquiera podemos dominarnos a nosotros mismos, controlar nuestro, nuestra conducta, nuestro temperamento, nuestra boca, nuestra lengua, ¿verdad? nuestras actitudes. So aquí el proverbista está diciendo, más vale el que desarrolla la paciencia, el que tarda en airarse, el que sabe controlar su, sus emociones, que el que es valiente. Wow, eso está tremendo. Entonces, eh, en estas clases, nosotros vamos a estar desarrollando eh, este tema eh, para la formación de nuestro liderazgo y, por, y, especialmente, el liderazgo del siglo XXI, porque podemos decir que en, en, en tiempos atrás, algo que podemos valorar de los tiempos uh, antiguos, ¿verdad?, es que había mucha gente de carácter. Posiblemente no tenían un gran conocimiento en muchas cosas que hoy podemos conocer. Hoy tenemos acceso a tanta información, pero en los tiempos de antes la palabra de alguien valía más. Sabes, con solamente declarar la palabra, ellos hacían contratos con solamente la palabra. No era necesario escribir ni hacer un, un documento porque eran hombres y mujeres de palabra. verdad Lo valoraban tanto. Pero hoy, lamentablemente, pues eh, eh, eso se ha perdido poco a poco. Y lo triste es que dentro de la iglesia del Señor, dentro de las congregaciones, también ha afectado que hay tantas personas líderes que profesan ser creyentes, profesan ser hijos de Dios, pero lamentablemente también sufren una deficiencia en su carácter. Mienten, son mentirosos, este, um, eh, eh, son pleiteros, eh, con muchas contiendas, son frágiles en, en su carácter, eh, no saben cómo comunicarse. Cuando nos comunicamos, nos comunicamos muy ásperos, no tenemos como un sentido de, de, de sensibilidad. Y muchas de estas cosas se están perdiendo, lamentablemente. Y lo podemos ver en nuestra sociedad, lo podemos ver en el gobierno, lo podemos ver en los líderes políticos, líderes religiosos, lo podemos ver en los negocios, los negociantes que se ha perdido el carácter. Y hoy, más que nunca, necesitamos edificar una iglesia de carácter, ¿verdad? So, uno de mis textos más favoritos, ¿verdad? Es eh, lo que Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2.2. Y él le dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Subraya esa palabra, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa palabra idóneos, ¿verdad? Viene del original um, jicanoi, jicanoi um, que significa una persona ideal o una persona considerable. La palabra idóneo es un adjetivo que se deriva del latín idoneus que significa o que indica todo aquello que posee una buena disposición o una suficiencia para una cosa. So, la palabra idóneo es sinónimo de alguien que sea apto, alguien que sea capaz, alguien que sea habilidoso, habilidado, eh, que tenga habilidad, que sea efectivo, que esté dispuesto, que sea inteligente y que tenga un buen carácter. ¿verdad? So, entonces Pablo está diciendo... Esto, toda esta palabra de gracia, lo que tú has escuchado de mí, encárgaselo, no a cualquiera, a hombres fieles, a mujeres y hombres fieles, fieles al Señor, fieles a su propósito, fieles a su encomienda, fieles a la asignación, ¿verdad? Se requiere fidelidad al Señor y se requiere personas idóneas, capaces, aptos. Y para ser capaces se requiere ser capacitado, se requiere ser instruido, se requiere ser edificado, se requiere ser corregido, se requiere ser adiestrado, entrenado, todas esas cosas. So, el hecho de que usted ha tomado su tiempo hoy para ser edificado, usted está tomando el tiempo verdad de absorbiendo no solamente la información, sino la impartición del espíritu para que usted pueda ser formado en su carácter, que todos nosotros estamos creciendo, ¿verdad? En mi caso, yo también estoy creciendo, yo también estoy aprendiendo, yo también estoy siendo formado. Ninguno de nosotros, ¿verdad? Eh, eh, somos perfectos en nuestra naturaleza humana. Aunque somos perfectos en Cristo, pero en nuestra naturaleza humana está siendo transformada, ¿verdad? Es ahí en el alma del hombre donde está siendo transformada día tras día, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. Ahora, mire estas citas, citas de personas muy famosas y personas um, eh, que muchos de ustedes cre creo que conozcan, citas acerca de lo que es el carácter. Eh, perdón. Dice aquí Oswald Chambers, dice Oswald Chambers era un maestro escocés, un maestro escocés. Él dijo el carácter de un santo es la disposición a manifestar persistentemente a Cristo en todo lo que realiza. Wow, esto está tremendo. Eh, fíjate, tengo tres más que se me olvidó ponerlo en el PowerPoint, pero se los voy a decir. Eh, dice Alexei Testolei, que es un autor ruso. Él dijo lo siguiente. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie en cambiarse a sí mismo. Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie en cambiarse a sí mismo. George Washington que ustedes conocen que fue el primer presidente de los Estados Unidos, él dijo lo siguiente, espero tener siempre suficiente firmeza y virtud para conservar lo que considero que es el más envidiable de todos los títulos, el carácter de un hombre honrado. Eso fue lo que dijo George Washington. Y... este um, Albert Einstein, que es un físico, ustedes conocen a Albert Einstein, él dijo, la relatividad es aplicable a la física, pero no a la ética. <risa> o sea, que para la ética, la ética debe de ser absoluta, no relativa. ¿Ok? Su so ahora vamos a, a entrar eh, en qué es el carácter. ¿Qué es el carácter? Aquí voy a hablar de las definiciones y las explicaciones. <coughs> Carácter es la palabra castellana de la palabra hacter, la cual viene del verbo haraseín, que significa imprimir o grabar. Es como una estampa. ¿Se acuerdan las máquinas de escribir de los tiempos de antes lo que en inglés se llama un typewriter? Cuando usted le daba un typewriter, usted le daba una tecla y salía una, un bracito que tenía una letrita, una letra, y esa letra grababa en el papel, marcaba en el papel. A esas letras se le llamaban carácter. character. Por eso en inglés, a las letras se le llaman characters. caracteres. ¿Ven? ¿Por qué? Porque, eh, mire bien, porque este, esto de carácter es bien profundo, porque en todo un individuo hay un enigma interior, hay un, un grafos interior, hay una marca interior del espíritu, y, y, y esto se va manifestando, lo que hay adentro se va manifestando en el exterior. Entonces, todo el mundo tiene un enigma interior, pero tiene un signo exterior. Si se presionan los botones correctos, va a manifestar lo que tiene por dentro, por eso algunas personas, ese refrán ese refrán que dice, oh, don't push my buttons, no apresione mis botones. <ríe> Muchas personas lo asocian, ¿verdad? Con, si me apresiona los botones incorrectos, voy a sacar mi mal genio. A eso se están refiriendo cuando dicen, no presione mis botones. Pero es porque cada persona en lo más profundo de su ser, ¿verdad? Tiene un carácter, tiene una esencia, un enigma. Pero, pero eso se va a manifestar en su, en su vida exterior como carácter. So, cuando nosotros vemos a una persona por primera vez, nosotros vemos sus ojos, vemos su estatura, el color de piel, eh, el color de cabello, vemos su estilo, eh, vemos eh, eh, todas sus cosas externas, pero nadie puede ver el carácter de la persona con su ojo físico hasta cuando la persona comienza a hablar comienza a comunicarse, comienza a reaccionar ante los problemas, ante las dificultades, las circunstancias, cuando se expresa en sí mismo, cuando aquello que estaba oculto empieza a darse a conocer. De esa manera es que la persona empieza a exhibir su carácter. ¿Quién verdaderamente es? Yo estoy seguro que usted, al igual que yo, nos hemos topado con personas que cuando usted lo ve, presentan un porte, wow, tú sabes, como de, de importancia, de grandeza, eh, una persona a lo mejor muy limpia, eh, muy parecida tal vez, pero cuando comienza a hablar y comienza a comportarse y comienza a actuar, usted dice, ay Dios amado, ¿qué era esto? Porque las apariencias engañan, mujeres bien atractivas, preciosas, y cuando usted conoce su estilo de vida, usted dice, ay, Dios mío. Por eso es importante conocer a una persona profunda, ¿verdad? Entonces, el carácter es aquello que, se, que sale desde lo interior. El carácter es la manera íntima de ser una persona, lo más íntimo de una persona. Es la suma de todos los rasgos de un individuo, tal como su conducta lo evidencia. So, so para que el carácter verdadero se refleje se tiene que dar a conocer a través de la conducta de una persona es la integración de todas las virtudes y defectos morales de la personalidad y por último el carácter define lo que verdaderamente eres cuando nadie te ve es lo que eres muchos definen ¿Quiénes son por lo que hacen? Pero no es el hacer que define quién tú eres. Es quién tú eres que define lo que tú debes hacer. Las personas correctas hacen las cosas correctas. Las personas incorrectas hacen cosas incorrectas. ¿verdad? Lo corruptible hace eh, cosas corruptibles, corruptas. Pero los incorruptibles... Hacen cosas incorruptibles. So, esto es bien maravilloso. El, el carácter de una persona se manifiesta por su manera habitual de comportarse en lo, en, lo cotidua, en lo cotidiano y en diferentes situaciones dadas. Y esto incluye sus actitudes, su modo de sentir, pensar, hablar, actuar, reaccionar y aún hasta decidir. So, ¿Cómo usted decide? Las cosas yo siempre he dicho a las personas que he aconsejado mi esposa y yo nos hemos sentado con tantas personas, muchos de ustedes y otras personas fuera eh, y siempre le decimos antes de tomar una gran decisión en sus vidas deben de hacerlo cuando sus emociones no estén alteradas, porque a veces las emociones de la persona influyen en la toma de decisiones y cuando una persona actúa muy rápido. Puede ser que luego se arrepienta de esa decisión que tomó. So, cuando uno está muy airado, no debe de tomar decisiones. O cuando uno está demasiado emocionado, tampoco debe de tomar decisiones. Porque a veces los sentimientos engañan. Y, y, y eso es una debilidad del carácter, en cierto sentido, porque, porque es impulsivo, es impulsado por, el, por, el, por ese sentimiento, sea positivo o negativo, y toma una decisión rápida, ¿verdad? Pero una persona de carácter sabe esperar el tiempo adecuado, sabe esperar en que sus sentimientos se bajen para que ahora use la razón, use la sabiduría y tomar una acción sabia, una acción justa. Hay personas que se desesperan. A mí cuando me hacen un negocio, me presentan algo, yo nunca tomo una decisión en el momento. Aunque me digan, no, tienes que tomarlo ahora o si no pierdes esta oportunidad. Yo prefiero perder toda oportunidad, pero nunca voy a tomar una decisión en el momento porque si no la tomo ahora, perdí el momento. Muchas personas son engañadas de esa manera. Usted requiere tiempo para meditar, pensar, pensar. Eh, escudriñar, calcular, hablarlo con un cónyuge, con un familiar, con su líder, con su pastor, con quien sea, para entonces tomar una decisión sabia. Aun cuando usted eh, eh, tenga que tomar decisiones en su vida personal, usted debe de hablarlo, especialmente si la decisión que usted va a tomar es una que va a alterar su vida de una manera significativa sea con una persona que se va a unir a una persona, sea un negocio, sea movilizarse de congregación, sea eh, iniciar un proyecto, un ministerio, todas esas cosas, usted nunca debe de tomar acción rápida, ni por impulsividad, usted debe de sentarse primero y analizar si lo, la decisión que voy a tomar es la correcta para mí, para ah. mi cónyuge, para mis hijos, para mi familia, para mi ambiente, todas esas cosas son importantes y todo eso se debe al carácter, ¿verdad? Ahora mire bien esto, esto es bien poderoso. Eh, el carácter se revela principalmente en la convivencia familiar. Ahí es donde se ve verdaderamente quiénes somos. ¿Por qué? Porque afuera, delante de la congregación, en el público, nosotros nos vemos tremendo. Ustedes me ven a mí, wow, tremendo, pastor, qué chévere. Pero los que verdaderamente conocen quién soy yo como de verdad es mi esposa y mis hijas. Ellas verdaderamente saben quiénes yo soy y yo conozco quién en lo íntimo son ellas. ¿Por qué? Porque ahí en la convivencia familiar es donde verdaderamente se revela principalmente el carácter. Y no estoy diciendo que no tengamos pleitos, contiendas, desacuerdos, todas estas cosas son eh, naturales en una persona, pero cómo lo manejamos, cómo somos ligeros para pedir perdón, para corregir ciertas deficiencias, para corregir aquellas cosas, ¿verdad? Que, que estamos mal porque nosotros también cometemos errores, pero por el carácter, en vez de guardar rincor, permanecer ásperos, sabemos humillarnos, sabemos, ¿verdad? trabajar con estas cosas, pero es ahí en la convivencia familiar que se inicia, ¿verdad? Eh, también se da a conocer en el área laboral, en, en, en el área de trabajo, cómo usted actúa como un empleado o como un empresario. Hay personas, yo conozco, yo, yo, yo tuve una asistencia, eh, una vez tuve un problema con un vehículo, uno de mis vehículos fue chocado, y yo tuve que llevarlo a un taller de, de ojalatería para que me arreglen el carro o me lo declararan, este um, el seguro me lo declaró um, como pérdida total. Entonces tuve que hacer unos trámites. Y el dueño del negocio, lamentablemente, era cristiano, pero su ética de trabajo era horrible. Era mentiroso, engañador, engañaba, estafaba los seguros. Y de verdad que yo no me gustaba trabajar con él. ¿Por qué? Porque esas cosas no deben de ocurrirle en un hijo de Dios, ¿verdad? So, 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 en nuestro trabajo, nosotros vamos a ver de qué clase de personas somos. Si somos personas que cortamos siempre, nos robamos el tiempo, ¿verdad? Eh, hacemos lo menos posible que debemos hacer. Eh, eh, hablamos, damos un mal testimonio en el trabajo, acá en las congregaciones, uh, nos queremos, nos queremos llevar todo, ¿verdad? Queremos cantar y que se oiga hasta, hasta en el cielo y en el infierno, pero en el trabajo, las personas cuando nos ven a nosotros dicen, cristiano, wow, Dios amado. Entonces, estas cosas son bien importantes, debemos de cuidarnos en las bromas muy rojas, eh, o sea chistes colorados, eh, eh, pas, pasarnos con personas que, que podemos asociarnos con personas, pero no ser íntimos con personas verdad que, que no están a la altura verdad de, 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 de este llamamiento. Debemos de cuidar nuestra imagen, es lo que quiero llegar. Hombres no deben de salir con mujeres, aunque sean compañeras de trabajo, para irse a almorzar solos. Mujeres tampoco deben de hacer esas cosas. Yo digo esto, mi hermano, porque esto ocurre y esto ha sucedido. Y todas estas cosas debemos de cuidar nuestro carácter, nuestra imagen. Esto también, el carácter se da en las áreas, eh, las relaciones interpersonales, en el trato con las personas, en el cumplimiento de los deberes y las responsabilidades. Ahí es donde el carácter se revela principalmente. ¿Verdad? Ahora, eh, el carácter, hay una diferencia entre el carácter y la reputación son dos cosas muy distintas, parecidas, pero no es lo mismo. La reputación es lo que otros piensan que yo soy. Sin embargo, el carácter es lo que realmente yo soy. Ok, so en otras palabras, reputación es lo que el hombre mide. Pero el carácter es lo que Dios mide. Wow lo que Dios va a ver en mí. Porque muchos pueden tener una buena reputación, pero no significa que son gente de carácter. Mucha gente pueden ser famosas, No significa que sean gente de carácter. Mucha gente son conocidas, ¿verdad? Pero no significa que sean gente de carácter. Hay gente de carácter que son conocidas y hay gente de carácter que ni siquiera usted nunca lo escuchará en ningún, en ningún social media ni nada. Y son hombres y mujeres. De carácter. su so, eventualmente, el carácter determina lo que yo hago realmente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Mire esto en Primera de Samuel, un texto muy conocido. Primera de Samuel 16, 7. Eh, ustedes conocen, ¿verdad? Cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey David. Y ustedes conocen bien la historia cuando él va a la casa um, de Jesse, ¿verdad? Pues dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su aparecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No olvidemos que Dios le dijo esto, ¿A quién? A un profeta. Póngase a pensar por un momento. Samuel, un profeta de Dios. Y Samuel se equivocó siete veces. <risa> o seis veces. Porque cada vez que él iba a ungir al próximo rey de Israel, se equivocaba con uno de los hijos, ¿verdad? De Jesse. Y, 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 y lo juzgaba. Y decía, este es. Y él dijo, no, ese no es. El señor le decía, ese no es. Ese no es. Tampoco es ese. Pero Señor, mira, mira su estatura. Tiene porte de rey. Tiene eh, apariencia de rey. Tiene, se, se comporta. Mira cómo se viste a lo mejor. Mira, mira cómo, cómo su, esplen su, su apariencia. Y, y, y el Señor le dijo, no mires. Yo no miro lo que los hombres miran. ¿Verdad? Entonces, no olvidemos... Que este profeta se equivocó, fue un hombre llamado por Dios y cometió el mismo error que muchos cometen y fue que fue impresionado por la apariencia, por la reputación, por lo que ven los demás. Dios le dice que no sea como los demás. So, hay muchos, hay muchos que han usado este texto eh, equivocadamente para excusar su mediocridad o disfrazar su carnalidad, dos cosas, cuando disfrazan su carnalidad, porque por un lado, las personas viven desordenadas, miren, escuchen bien esto, viven desordenadas, eh, viven eh, eh, desordenados en su apariencia exterior, muchas veces exagerando en la forma de vestir, en la forma de hablar, mostrando lo que no deben mostrar, ¿verdad?, se descuidan su pudor, ¿verdad?, Manchan su imagen, deshonran el templo del Espíritu Santo. Y hay personas que hoy, dentro de las congregaciones, eh, hombres y mujeres también, que proyectan una imagen demasiado, han cruzado el otro extremo, enseñan sus cuerpos, van al público y, 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 y tienen una carnalidad en sí, ¿verdad? No dan testimonio de Cristo. Y después usan este texto... Y dicen, es que Dios no mira lo de afuera. Dios mira solamente el corazón. Pero la realidad es que si el corazón estuviera bien, entonces también uno sabe cuáles son los límites. Uno sabe poner límites, ¿verdad? Porque una cosa que el legalismo ha hecho es enfocarse en lo exterior y se han ido a un extremo. Pero el libertinaje se va al otro extremo. Entonces, tenemos que ser personas, ¿verdad?, prudentes, sobrias, sabias. Esto no se trata de copiar el mundo, de, de, de vernos como, como los demás, sino que tenemos que conocer nuestros límites. ¿Por qué? Porque tenemos que dar testimonio, no de nosotros mismos, no de nuestros gustos, sino de Cristo, de la imagen de Cristo. Entonces, por otra parte... Eh, otros no se preocupan bien, no se preparan, mejor dicho, no se preparan bien en hacer algo para el Señor, eh, sea un talento, en un negocio, una habilidad, en, en arte, en música, no se preparan bien, son mediocres, y después ah, es que el Señor no, no mira lo de afuera, el Señor lo que está mirando es el corazón. ¿Verdad? Entonces, ninguna cosa ni la otra, ni una ni la otra. También para el Señor debemos de hacer las cosas con excelencia, ¿verdad? Porque si lo hacemos con excelencia es porque sale de un corazón excelente. Sale de un corazón que quiere hacer lo mejor para el Señor. Eh, y por otra parte, pues la excelencia en hacer las cosas a perfección tampoco es evidencia de tener un corazón recto delante del Señor, porque hay gente en el mundo que hacen cosas perfectas, a la perfección y sin embargo no tienen un buen carácter, son nada de esas cosas, son evidencias para dar testimonio de un carácter correcto, verdad so, usted puede ganar una reputación uh, de la noche a la mañana eh, pero verdaderamente se trata del carácter del carácter que nosotros reflejemos, verdad eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Seguimos. Ahora, hay una diferencia entre el carácter versus la personalidad. La personalidad de, la, de, de, de una persona. ¿verdad? So, en general, se usa este término carácter para referirse a aquel aspecto de nuestra manera de ser que tiene que ver con nuestras virtudes o defectos, con lo que está bien, y lo que está mal. Eso es, y hablando acerca de la personalidad, y disculpen si esas letras se ven bien pequeñitas, um, para la próxima semana voy a intentar de hacerlo mucho más grande para que ustedes lo puedan ver en su PowerPoint. So, la personalidad, um, perdón, el carácter, se está refiriendo a la manera de ser con las virtudes o defectos que están bien o mal, pero la personalidad, la personalidad se usa para referirse a aquella, aquello que en nuestra manera de ser es moralmente neutro, es neutro, neutralmente cuando hablamos de lo moral. O sea, me estoy refiriendo nuestras individualidades según como Dios nos hizo a cada uno. Cada ser humano es único, diferente a, a todos los demás. Y con todo, tenemos diferentes características uh, que nos hacen diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede ser más introvertido y otros más extrovertidos. Eso, eso tiene que ver con la personalidad, no con el carácter. Hay personas que piensan que una persona, porque es más calladita, más reservado, es una persona de carácter y la persona que es más extrovertida, sanguínea, habla ¡Eh! se goza que ese no tiene un buen carácter. No necesariamente es, es, eso es verdad. ¿Ve? Hay una persona que es efusiva uh, y otro más tranquilo, otro más explosivo, ¿ve? son un poquito más rápido, habla, son más coléricos. ¿verdad? Yo tiendo a ser un poco más colérico, más eh, áspero en hablar a veces. Tengo que cuidar en cómo yo hablo, eh, mientras que hay otros que hablan bien tranquilo, con una paz y, 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 y siempre mantienen este porte. Yo quisiera hablar de esa manera, pero a veces no me sale. Eh, y a veces trato de predicar más tranquilo, más pausado, hasta que de momento tengo que, que, que gritar dos o tres aleluya. Ustedes me conocen. Pero eso, viene, eso es parte de la personalidad de la persona. ¿Eh? Hay otros que son más emotivos, más emocionales y otros más racionales y una no castra la otra. El hecho de que nosotros también hablamos acerca de que no somos emocionalistas no quiere decir que no seamos gente emocional. Tampoco podemos irnos al otro extremo y castrar las emociones porque las emociones fue algo que el Señor nos dio como parte de nuestra alma. Nosotros lloramos, nosotros nos reímos, nosotros nos airamos, nosotros eh, sentimos, ¿por qué? Porque eso es parte de nuestro ser interior, pero el problema es cuando somos gobernados tanto por la emoción o gobernados por la razón, también es otro problema, ¿verdad? Eso hay que tener un balance en los dos, pero. Estas, estas eh, personalidades, estas características corresponden a la personalidad de la persona y no necesariamente al carácter. También una persona puede ser sanguíneo, otro melancólico, otro colérico, otro flemático. Todas esas cosas corresponden a la personalidad. So esos rasgos um, eh, son bien importantes que nosotros la... Uh, eh, a, a, que hagamos una distinción de esas cosas, ¿verdad? So debemos de distinguir los rasgos de carácter de las características propias de la personalidad. Ahora debemos recordar que todo lo que nuestra manera de ser es reprobado por la palabra de Dios, debe de ser corregido. Me estoy refiriendo a que aunque tengamos una personalidad, que seamos los sanguíneos, otros más coléricos, otros más flemáticos, dentro de esas personalidades y esos eh, eh, esas, eh, eh, rasgos de nuestra personalidad, si hay algo que no corresponde o que es reprobado por Dios, que Dios no le agrada, entonces también debe de ser corregido. En otras palabras, el sanguíneo, aunque es más alegre y, y, y le gusta eh, ser más expresivo, pero también debe de tener un límite. ¿Por qué? Porque se puede ir al otro extremo, ¿verdad? Y entonces entrar en otra carnalidad y es de, de ser demasiado, ¿verdad? De muy exagerado en su forma de ser. Un colérico también puede ser muy fuerte en eh, la manera de ser y también puede rayar con siempre estar airado y, 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 y siempre más mostrando un margen y un carácter Y nadie le gusta estar con personas de esa, con, con ese tipo de actitudes, ¿verdad? Una persona siempre muy temerosa, siempre con miedo, y las personas con miedo nunca suelen hacer mucho, nunca logran nada, nunca salen, nunca logran hacer mucho para el Señor porque se limitan por causa de sus temores. Entonces, también... Eh, 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 parte de nuestra personalidad o cosas de nuestra personalidad también debemos de rendirlos a los pies del Señor para que también esas cosas sean formadas en nosotros y nosotros podamos tener un balance ¿verdad? So, so nosotros debemos de ser edificados en todo lo que corresponde a la imagen de Cristo hasta que todos lleguemos a tener los rasgos del carácter de Cristo eso es lo importante. ¿Qué hora es? Ok. So, ¿Cómo se va formando el carácter? ¿Cómo se va formando el carácter? Una misma acción repetida por un individuo, una, dos, diez, cien veces, se torna en un hábito. Aquí dice, una acción repetida por largos periodos de tiempo se convierte en hábito. Si ese hábito tiene que ver con la conducta moral, llega a cristalizarse en un rasgo definido del carácter. Hmm. So, en otras palabras, patrones de conducta por largos periodos de tiempo se van formando como parte del carácter de esa persona. Esos rasgos de carácter pueden ser positivos o pueden ser negativos. Es decir, pueden ser virtudes o defectos morales. Tales como, por ejemplo, la sinceridad, la amabilidad, eh, la humildad, la generosidad, ¿verdad? el respeto, la honra. Todas esas cosas son cosas positivas, son virtudes positivas que si siempre se está actuando de esa manera, de esa misma manera pues eso eventualmente va a formar parte de nuestro carácter. Por eso hay hombres y mujeres que uno dice, wow, esa persona siempre es una persona honesta, eh, es una persona confiable, ¿verdad? Uh, y sucesivamente. Pero también hay defectos tales como la falsedad, la mentira, la ira, la soberbia, uh, el egoísmo, la lascivia. Todas estas cosas carnales, ¿verdad? Eh, eh, todo eso también cuando se, 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 se accionan por largos periodos de tiempo también vienen a formar parte de nuestro carácter. Hay personas cristianas que mienten mucho y siempre mienten y, 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 y ni siquiera se dan cuenta cuando mienten. Son unos mentirosos profesionales <ríe> y necesitan rendir esa parte al Señor. Hay otras personas que siempre están airados y, y, y cuando tú hablas con ellos, ellos tienen un, un rostro así. Y Dios mío, no hay como un, un break. Eh, hay otras personas también que son bien soberbios, que uno no le puede decir nada porque siempre saben. Ellos saben mejor que nadie y tú le quieres dar un consejo, pero ellos tienen la palabra, ellos saben cómo hacerlo. Y, y, y son un poco soberbios en esa área y por eso la soberbia la soberbia pues se convierte hasta en hechicería dice dice eh, Samuel verdad que la hechicería como hechicería también es la obstinación como pecado de hechicería es la obstinación y la obstinación es una persona soberbia y esto eh, el Señor lo estaba refiriendo a Saúl, Saúl era un rey muy soberbio, muy soberbio. Dios le decía que hiciera una cosa y él hacía lo contrario. ¿Ve? Él quería hacer tanto. Mire, hasta a Saúl, hasta queriendo hacer cosas para el Señor. Porque se acuerda cuando él, cuando él venció. No me acuerdo si eran los amalecitos, quién era. Eh, tomó el botín, todo, todo el ganado y todas las cosas. Verdad, lo ganó. Y el Señor le dice que no sacrificase nada. Él no quería nada de eso. Y él viene y quiso sacrificarlo como quiera, como ofrenda al Señor. Y el Señor dijo, como pecado de hechicería, es la obstinación. Que el Señor ve que aunque tú tengas buenas intenciones y tú quieras darme ese sacrificio a mí, pero si lo hace por soberbia... Lo considero en hechicería y hechicería es brujería. ¿Por qué brujería? Porque una persona obstinada es como un hechizo y una persona bajo un hechizo es gobernada por unas fuentes externas. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces no se trata de hacer cosas para el Señor si el corazón y si el carácter no está alineado con lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a pedir ciertas cosas en obediencia, pero también ciertas cosas las va a rechazar y nosotros también tenemos que obedecer en eso. ¿verdad? So, esto es bien importante que los, los, um, los, las conductas por largos periodos de tiempo van formando el carácter, o, o mejor dicho, se van convirtiendo en un hábito y el hábito luego se convierte en un carácter. So, so, al principio, miren esta gráfica y con esto voy concluyendo. Al principio, miren el número uno. La conducta va forjando el carácter. Eso comienza con la conducta. Cómo nos comportamos, cómo actuamos, lo que hacemos por largos periodos de tiempo, lo que decimos nuestros hábitos, verdad? Por ejemplo, tomar tomar como hábito la lectura de la palabra. Eso debe de convertirse en un hábito. La oración debe de convertirse en un hábito. No solamente cuando yo lo sienta, cuando crea. Hay momentos en que a veces me voy a orar y como que no siento, pero es el hábito de querer hacerlo todos los días, de sacar un tiempo para orar, para leer para escuchar, para escudriñar, eso se va convirtiendo en un hábito y luego eso va formando nuestro carácter. Y eso se aplica también en las cosas negativas. Si siempre estoy haciendo lo mismo y siempre estoy haciendo lo mismo, y, y, y sea con el social media, sea con amistades, sea con lo que yo veo, lo que hago, lo que oigo, si lo hago, esa conducta por largos periodos de tiempo pues va a formar el carácter, pero luego que el carácter se ha formado, ahora eso naturalmente va a condicionar la conducta. Es un ciclo. ¿Por qué? Porque ahora una persona con el carácter correcto se va a comportar como es digno. Una persona con un carácter pobre se va a comportar como lo que es. ¿Sí? Entonces, esa, eso es bien importante y en conclusión en conclusión hay algo muy fundamental para nosotros ser hijos de Dios, líderes, ministros de Jesucristo, embajadores, representantes del reino, hay algo que es fundamental. Y esto consiste en manifestar el carácter de quien nos llamó y a quien nosotros servimos. Una de las características de los ministros del reino es que reflejan el carácter del rey quien nos llamó. So no nos enfoquemos en desarrollar únicamente un ministerio, una empresa exitosa según el criterio de los hombres, sino desarrollemos el carácter según el diseño de Dios. Escriba eso. No nos enfoquemos en desarrollar únicamente un ministerio, una empresa, nada de esas cosas, según el criterio de los hombres, una, un nombre para nosotros mismos, una reputación. Hoy en día hay una gran fiebre para vernos bien en el social media, de crear un nombre propio, de que nuestra imagen sea vista, de que tengamos miles de likes. Hoy hay una gran fiebre, ¿verdad? Que nuestro nombre sea escuchado pero procuremos mejor de dar testimonio y desarrollar a Cristo, de desarrollar el carácter para reflejar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Y eso a veces va a requerir un rendimiento, va a requerir un despojo, va a requerir eh, muchos dislikes, ¿verdad? No va a todo, vamos a caerle bien. No a todos vamos a ser vistos. ¿entiende? Jesús dijo. acuérdese que Jesús dijo. Bienaventurados sois. Cuando ustedes por mi causa. Os vituperen. Quiere decir que. Nos van a vituperar. Bi, ¿Cómo es? Bide... Eso mismo. Se me fue de la mente. Ni, ni, ni lo voy a intentar. Pero nosotros vamos a ser perseguidos. Vamos a ser calumniados. Muchas veces vamos a ser, van a levantar falso testimonio de nosotros mismos, mintiendo. Porque si hablan mal testimonio de nosotros diciendo verdad, ahí tenemos problemas. Pero Jesús dijo: Benaventurado, si levantan falso testimonio de ustedes, mintiendo. Soy bienaventurado. Entonces, eso quiere decir que a veces. Eh, para mostrar el carácter de Cristo y guardar nuestra reputación o, o guardar nuestro testimonio, mejor dicho, no vamos a ser bien visto por la gente. Posiblemente por los valores que nosotros mostremos. Hoy en día la gente, los valores lo tuercen. Esto no es nada nuevo. A lo malo lo llaman bueno y bueno a malo. Y, y los valores por los cuales nosotros nos sostenemos, ¿verdad? Eh, acerca del matrimonio, acerca de... De, del género, todas estas cosas que vemos en las en la comunidades en, la, en el gobierno una tiniebla, una mentira del mismo infierno y, 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 y lamentablemente hay cristianos que para verse bien delante de la gente, para caer bien le dan like a todo le dan share ¿sabe? porque quieren, no, debemos de cuidar nuestro testimonio, es más, le voy a decir algo cuide hasta cómo usted le da like a alguien, a lo que postee aunque lo ponga, mire, usted cuide porque cada vez que usted le da like a algo, revise bien si lo que está posteando es algo que va a dar testimonio. ¿Por qué? Porque eso eventualmente también va a reflejar a usted. Por eso yo no pongo like a todo el mundo. No pongo like a todo lo que la gente ponga. Ni aplaudo. ¿Por qué? Porque no me quiero asociar con todas aquellas cosas que no vayan conforme al, a los valores que nosotros creemos. ¿Ve? So, entonces tenemos que cuidarnos. Y no olvidemos lo que, lo que Pablo le dijo a Timoteo. en Primera de Timoteo 4.12. Y yo sé que hoy nos están viendo muchos jóvenes y le doy gracias al Señor verdad que han tomado de su tiempo. Eh, jóvenes que, que, que están siendo adiestrados, capacitados, que toman estas enseñanzas en serio, que no quieren el ABC, ¿verdad? Quieren, quieren profundidad en la palabra, no quieren beber leche, quieren comer carne, y, esta, y este, este texto es bien importante, ¿verdad? Pero también esto se aplica a cada uno de nosotros, porque Pablo le dijo a Timoteo, a un joven pastor de la iglesia de Éfesos, que ustedes recuerdan que pa Timoteo era el, el pastor de la iglesia de Éfesos, y, y, y Timoteo tenía menos de 40 años de edad y para los judíos, a quien se les respetaba más, eran las personas con canas. Tenía que llegar a una edad madura, una edad adulta, que era después de cierta edad, ¿verdad? Donde ya tenía evidencia en sus canas. ¿Por qué? Porque era, ahí era donde reflejaba la sabiduría, la experiencia, mejor dicho. La experiencia. La experiencia. Sin embargo, Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, ninguno te menosprecien porque tú eres joven. Si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo le está diciendo, sé ejemplo. Timoteo, no te enfoque de ganarte un título, que la gente te respeten a la fuerza. La honra no se recibe por fuerza. La honra es algo que se gana cuando una persona muestra un carácter digno de que sea respetado, de que sea honrado. Entonces, Timoteo, no te enfoque. La sabiduría no es la acumulación. De años. Tampoco una persona porque sea vieja lo hace sabio. Hay personas que son de mucha edad. Pero también actúan como niños. Entonces, tampoco eso um, eh, es evidencia de, de, de sabiduría. Tampoco la acumulación de años es evidencia de sabiduría. Sino que es el ejemplo, el testimonio en palabra Cómo hablamos, cómo nosotros expresamos lo que decimos, cómo nos conducimos en la vida. El amor que nosotros manifestamos, el espíritu que nosotros portamos, la fe que creemos y la pureza que reflejamos, es decir, que nos mantengamos puros. Así que, mis amados, con esto concluimos. Eh, Quiero tomar un tiempo para aquellas personas que tengan alguna pregunta, por lo menos algunos minutos. No vamos a, a pasarnos más de 75 minutos, uh, pero nos faltan como unos 10 minutos para concluir nuestra clase. So, si hay alguien que tenga preguntas o quiera hacer una aportación o uh, quiera añadir algo que no tome mucho tiempo, pues también puede, puede tomar el tiempo para hacerlo. ¿verdad? Sea prudente, pero también queremos... Eh, que usted participe. ¿Hay alguien que, que quiera que tenga una pregunta o hay alguien que quiera aportar algo? Yo no los veo a todos, o so, por favor, eh, si quiere decir algo, aportar o, o preguntar, pues eh, eh, abra su micrófono y lo puede hacer. No todos a la vez, por favor. Ok, esto me in... no, ¿verdad?
1: Pastor, yo.
0: Si tiene pregunta, levante la mano así, mire, de esta manera. Pastor, um, Pastor Victor. No? Pastor Victor. Ok, no. Perfecto. So, concluimos entonces con esta enseñanza. ¿Cuántos,
1: cuántos oh, han sido
0: edificados? ¿Estaba muy buena la clase? ¿Ah? I think his
1: audio no, is off. He can't hear us. Send a text. Yeah, Pastor Victor wanted to say a question.
0: <laughs> yes. Yes. We hear you. We,
1: we do hear you.
0: Okay, you don't know what Pastor Víctor, si quiere, um, haz la pregunta y yo trato de comunicar de, esta, de este lado. Mira ver la ahora.
1: Ahí, sonido. Pastor, ¿me escuchas? Mm. Willy.
0: Nosotros te escuchamos, Pastor okay. Víctor. No, no oigo. Yo perdí totalmente el sonido. No sé por qué. Estoy revisando aquí.
1: Wow. Ok, no, 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 es eh, eh, más que una pregunta, es como una, a, agregar una aportación acerca del carácter, cuando habla de, de, del, del carácter, Disculpen. de que es algo que no, no cambia, como la, como decía el pastor, las letras, los números, no cambian, son los ah, mismos. Ah, okay. ¿no? ahora. Ahora sí, pastor, escucha.
0: Ahora,
1: ahora sí. Ok. <risa> <risa> Disculpe. So. Ya, yeah, no, no, eh, solo agregar un poquitico, un poquitico más a lo que dijiste acerca de la definición en cuanto a carácter, que mencionaste que las letras son, son caracteres, los números son caracteres y son cosas que no cambian, eh, no cambian de, no importando las circunstancias. Entonces, cuando Dios habla de carácter, es algo que nosotros tenemos que permanecer en integridad en público, en el secreto, es algo que no cambia ni en la China, ni en Japón, ni en Colombia, ni Ajá. en el Salvador. Somos los mismos, las mismas personas en público, en el secreto. Entonces, algo para, para agregar dentro de esa defini definición también está la de estatua. Creo que viene también de, de, de estatua o, o ¿cómo se dice? Um, estatua. Eh, bueno, bueno. Que no, que no cambia, que, que se queda ahí mismo y que no cambia, y no importando las tormentas, las circunstancias, el día, la noche, la lluvia, eh, la nieve, es el mismo. Entonces, Así de esa más. manera, eh, es que Dios eh, nos demanda a uh, tener un carácter. Amén. Muy,
0: Muy buena aportación, gracias.
1: Pastor.
0: ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Puedo? Uh -huh. Sí, seguro. Eh, es por eso, porque ver, nosotros ver, en, Adán, en, ver, Adán, ver, o sea, en Adán traemos un carácter. Sería Es una comparación más bien. En Adán traemos un carácter que tiene que morir Exacto. por la cruz ¿Por para que hay que un nuevo nacimiento en ese Cristo que resucitó en nosotros
1: ¿Sí? ¿Sabe?
0: Eh, en no. el, yo entiendo al pastor visto cuando, cuando habla acerca de, de que no cambia pero nosotros sí tenemos la oportunidad de cambiar porque nosotros nuestra vieja naturaleza está siendo quitada está siendo ese carácter que traemos del mundo está siendo puesto en la cruz muriendo para que entonces ese Cristo que ha nacido de nuevo en nosotros sea el que se exprese. Entonces
1: es así, ese, ese grafo, ese sí que no cambia,
0: porque ese es eterno y ese es espiritual. Exactamente. Eh, o sea, el carácter que, que, que el pastor Vito está diciendo, el carácter de Cristo en nosotros no debe de cambiar, debemos de ser iguales, tanto aquí, si nos vamos de vacaciones, debemos de ser la misma persona, ser uno, ser uno, o sea, que aquí delante de ustedes no puedo tener un, una, una, ¿cómo se dice?, una imagen de una forma de ser, una proyección de una forma de ser, o proyectarme de cierta forma, y después cuando me voy de vacaciones, me voy por allá, allá soy desordenado, hago otra cosa, pero José, tienes razón, que cuando uno está... En Adán, cuando uno no ha nacido de nuevo, hay ciertos rasgos, ciertas cosas que han sido formadas en nosotros por causa de los patrones de conducta que hemos aprendido en nuestra niñez, que nos han enseñado lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, todas esas cosas han ido formando ese carácter en nosotros. Cuando venimos a Cristo, eso tiene que morir. O sea, ninguna persona que ha nacido de nuevo, y esto particularmente yo lo he visto, en nuestra cultura, nuestra cultura latina, ¿verdad?, puertorriqueños especialmente, y, y tengo autoridad para decirlo porque yo soy puertorriqueño, pero nosotros decimos, ah, yo soy así, ustedes me conocieron así, ¿ves? y yo no cambio, y, 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 y esa conducta o esa forma de ser que también ocurre en todas las nacionalidades no solamente nosotros pero nosotros ¿sabe? predomina el que nosotros soy así así me quedo y no puede existir ese comportamiento y esas palabras nosotros tenemos que morir al yo tenemos que morir a nosotros mismos aquellas cosas que nos caracterizaban en el viejo hombre pero ahora en Cristo somos una nueva criatura y ahora tenemos que sí cuando dicen, yo no tengo pelo en la lengua, bueno, debería de tenerlo. Porque eh, a veces hay cosas que no se deben de decir, que un hombre o una mujer de Dios no debe de decir. Yo me he mordido la lengua muchas veces. Ahora, hay cosas, hay momentos que no puedo callar. Pero hay momentos en que sí debo de callar. Porque si hablo, voy a herir, voy a dañar, voy a perder, voy a... Uf. Entonces, eso, eso esa, esa conducta no debe de existir en nosotros ni esa actitud. Nosotros debemos de rendirnos a la voluntad del Padre y ir siendo edificados según el carácter de Cristo. ¿Alguien más? Hermana Carmen Sandoval. No la escuchamos, hermana Carmen. Ok. Ahora.
2: El carácter no solamente se manifiesta en lo que hablamos, sino también en nuestro lenguaje corporal. Muy bien. Y, y tenemos que estar apercibidos como nosotros. Podemos decir una cosa con la palabra, pero decir otra lo contrario con nuestro Lenguaje corporal.
0: Muy bien. Eso también es muy importante, ¿ya? Sí. Muy, muchas gracias por eso. ¿Alguien más? Y con esto concluimos para no pasarnos de los 75 minutos. Una persona más. No veo las, las manos, así que, ok, mis amados, muchas gracias. Eh, con esto concluimos. Oh, perdón, Jacqueline, usted tiene la mano levantada. Sí, ok.
2: Pastor, este, eh, en relación al tema que usted hablaba del carácter, yo digo que la, eh, nosotros lo que hemos este, eh, nacido de nuevo, debemos de tener la conciencia, este, la convicción de esa, ese, esa transformación que hay en nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros decimos, si cambio mi manera de pensar, decimos que cambia nuestra manera de vivir. Pero es que primeramente debe cambiar mi manera de, 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 de yo entender quién es el que habita en mí. Porque si hemos entendido quién es el que habita en mí, mi manera de pensar va a cambiar. Es al revés, ¿Ves? Muy bien. Primero, mi, mi naturaleza, debo estar consciente de ah, mi bien. naturaleza, ah, para bien. que entonces de esa misma forma, mi mente, lo que va a, a producir, a pensar, a guardar y a expresar, esta es la verdad de Cristo que hay en mí, que, a, que aunque este carácter, vamos a hablar humano, en mí, trate de, 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 de salir a, a flote, pero cuando yo miro, cuando yo entiendo la naturaleza que hay en mí, yo de, inmediatamente tengo que retractarme de lo que trata de, de, de salir de, mi, de, de, de mis emociones. Así es. ¿Por Porque lo que realmente quiero reflejar es a Cristo en Así mi vida. ¿Ve? Y ser de testimonio a mucho. Entonces, cuando yo me callo, yo doblego mi carne... Y le, doy la,
0: y le doy la oportunidad al Espíritu Santo de trabajar en mí. Muy bien, muy bien. Eso está, usted le dio al, al clavo en la cabeza. O sea, antes de, cambiar la manera, antes de cambiar la manera de pensar, hay que cambiar de naturaleza. Si usted no ha cambiado en su naturaleza, entonces será difícil de cambiar de pensamiento. ¿Por qué? Porque la mente de Cristo corresponde a una nueva naturaleza. Entonces, tiene que haber un cambio de naturaleza. Porque, por eso usted nunca le puede exigir a un gato que vuele. Porque el gato nunca va a poder volar. ¿Por qué? Porque no corresponde a su naturaleza. Entonces, a veces nosotros, en nuestras carnalidades, queremos cambiar cosas. Pero si no ha cambiado la naturaleza, ¿verdad? entonces jamás lo podremos lograr. Y para eso se requiere un nuevo nacimiento. Cuando verdaderamente nacemos de nuevo, entonces permitimos que, que Cristo vaya trabajando en nosotros y aquellas cosas que estaban mal, ¿verdad? Pues se van y yendo, eh, van siendo transformadas en nosotros. Cuando pasa el tiempo, debe de haber una evidencia del cambio. Si pasan dos, tres, cuatro, cinco años y todavía no hay evidencia del cambio, entonces tenemos que revisar si hemos nacido de nuevo. ¿Verdad? So bueno, gracias mis amados, muchas gracias por su atención prestada y por sacar de este tiempo para la semana que viene pues vamos a seguir con esta temática y vamos a ir un poquito más profundo en esto del carácter, hay tanta tela que cortar, dicho sea de paso no creo que en estas en estos miércoles cubre todo lo, lo que quiero traer, posiblemente lo incluya en alguna de las prédicas los domingos o, o haga un live o algo para, para nosotros cubrir áreas que no tendremos el tiempo en estas clases, pero creo que es necesario y que va a ser de mucha bendición y de edificación para nuestras vidas. Así que oramos y así concluimos eh, en esta noche. Padre, te damos gracias, te bendecimos, gracias por, por la impartición de tu espíritu, Señor, que todo lo que hemos hablado en esta noche, Señor, que nosotros podamos... Eh, eh, modelarlo, que podamos manifestarlo, que podamos expresarlo, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, hacedores de tu verdad, para que podamos, Señor, dar testimonio del poder que habita en nosotros. Tu palabra dice que hemos recibido el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para nosotros ser testigos tuyos hasta lo último de la tierra. Y eso es nuestro anhelo, que nosotros podamos Dar evidencia de que tú eres real, de que, de que tu poder es grande, que tú eres un Dios maravilloso, Señor. Que la gente que nos conocían antes ahora puedan ver un cambio en nuestro, en nuestro ser, en nuestra manera de comportarnos, en la forma en que hablamos, la forma en que procesamos los pensamientos, Señor. Para que nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros familiares eh, y, y aquellas personas que nos rodean, Señor, puedan verte a ti a través de nosotros. Gracias te damos, Señor. Nos preparamos para un fin de semana glorioso y te doy gracias por cada uno de, de, de estas personas y estas familias que se han reunido en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mi amado. Muchas gracias. Bye. Bye.
1: <laughs> Jimmy. <laughs>